0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, tant comme les autres. Félix Séguin.
1: Alors, Félix au téléphone aujourd'hui. Deux corps trouvés dans une maison inhabitée. Félix.
0: Oui, et c'est assez euh, particulier parce qu'au fond, le voisinage ne voyait jamais personnes entrer ou sortir de cette maison-là. Vous pouvez euh, découvrir ces détails dans le texte de Olivier Fauché dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Alors, c'est le corps euh, d'un homme et d'une femme qui ont été découverts dans une maison qui semblait, et si, je vais revenir là-dessus, et insister très fort, pratiquement inhabitée. Euh, à ce point que, même quand euh, il y avait eu, après la tempête, là, euh, antérieure à, à Noël, euh, quelques jours avant Noël, 23, il y avait des pas qui allaient, des pas dans la neige, des traces dans la neige qui allaient vers le garage. Les voisins s'en étaient étonnés parce qu'il n'y avait vraiment personne. Alors, c'est survenu euh, dans une résidence rue des Sauternes. C'est un quartier assez cochu et la résidence elle-même l'est elle tout autant. Il n'y a pas d'hypothèse officielle, mais euh, honnêtement, on étudie sérieusement l'hypothèse du meurtre suivi d'un suicide deux corps dans un état de putréfaction avancée. Voilà.
1: Euh, – Écoute, une autre histoire qui fait énormément jaser, euh, ça fait la page de couverture du Journal à Montréal, le faux millionnaire séducteur qui a été libéré trois fois dans une période d'un an et demi.
0: – Oui, euh, je vais t'en parler euh, brièvement parce que je me souviens aussi du travail de Catherine La Montagne dans ça. Quand tu dis faire le tour d'une histoire là, en journalisme, là, elle, elle a fait le tour. Elle a commencé par tirer sur un fil qui nous a permis de savoir qu'il y avait un dénommé Serge Rivard, qui était un genre de faux millionnaire et qui se... Spécialisé dans quoi? Dans l'arnaque amoureuse. Euh, je t'en parle brièvement parce que tantôt, je vais te parler de mon sujet de prédilection, une grosse nouvelle dans le monde de la mafia aujourd'hui. Alors, pour revenir à Rivard, donc il représentait un risque inacceptable pour la société. Ça, c'est la commission euh, des libérations conditionnelles qui avait statué là-dessus. Et même avec ce risque acceptable, il a été libéré trois fois de prison en un an et demi, puis c'est la dernière année et demie. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il sortait de prison? Il recommençait son stratagème. Alors, euh, il était soumis à plusieurs conditions, mais même avec ces conditions-là, il a fait des rencontres avec des femmes, il s'en en tout cas selon la commission des libérations euh, conditionnelles du Canada, puis il promettait toujours, comme il se faisait avant, des, des vies de luxe, des, des voyages, et, euh, etc., etc. Moi, ce qui me fait, euh, ce que j'ai remarqué dans dans ce, ce, ce texte-là, c'est qu'il a été confronté par ses intervenants. Là. On peut penser que des agents de libération. Euh, euh, et, et il dit, euh, à la possibilité qu'il qu fasse de nouvelles victimes, il répond, je vous jure que je n'ai pas ré récidivisé, récidivé, mais on sait jamais. C'est comme la <rire> <Mais oui. rire> question, Richard. Écoute, étais-tu là hier soir à telle place de l'adresse à Toronto, où je suis présentement d'ailleurs? Ben, je veux dire, euh, écoute... Ça se peut que j'ai été là, euh, Richard, mais je te jure que je n'ai pas été là, mais en tout cas, on ne sait pas.
1: Écoute, pas écoute, euh, pas. Félix, c'est complètement, c'est la, la pire phrase depuis, depuis cette phrase-là. On écoute. J'en ai touché à mes filles, excepté une fois au chalet. <rire> c'est à peu près oui, comme non, ça. Oui,
0: effectivement, <rire> je veux dire, ça pourrait rentrer, mais, oui, euh, euh, dans les archives, là, des pires euh, répliques. Alors, je vous jure, je vous le rappelle, je vous jure que je n'ai pas récidivé. Bon, on sait jamais.
1: <rire> ben, écoute, c'est complètement surréaliste. Le mafieux le plus recherché d'Italie bon, arrêté. C'est bon, une grosse nouvelle, bon, ça,
0: Félix. Bon. Pas une grosse, une énorme, une bombe, Richard, une bombe. Toi qui es allé à, à Corleone. Ben oui. Vas, euh, ben oui, tu vas vouloir entendre parler de Matteo Messina Denaro. Écoute, parce qu'il est né à Corleone, en fait. Il est un digne successeur, là, de toute la lignée des mafieux de Corleone. Il est en cavale depuis 30 ans. Et là, il vient d'être arrêté en Sicile. Ok, il avait été condamné par, par euh, contumace. Hein, par contumace, c'est quand tu es con quand on te condamne en ton absence. Donc, il était en fuite euh, depuis 30 ans. Il a été arrêté en Palerme, euh, en Sicile. Et c'est lundi que le vice premier ministre Matteo Salvini l'a annoncé. C'est tellement important que le vice premier ministre là aujourd'hui, il fait un point de presse et il dit Regardez. Euh, Messina Denaro, on l'a arrêté, c'est ni plus ni moins qu'un des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra. Hein, la Cosa Nostra, okay. c'est la mafia sicilienne, de l'autre côté du détroit de Messine, c'est la grande la mafia calabrese. il y a la, la Camorra, puis vont, etc. Mais là, c'est vraiment euh, un, un des grands euh, dignés, euh, de, un des grands de la lignée après Totorina, après Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano et Turina, là, ce sont des sanguinaires euh, qui sont morts en prison d'ailleurs au cours des dernières années, en 2016 puis 2017. Euh, alors, euh, très ému, euh, le vice-premier ministre italien a annoncé ça parce que euh, la traque à la mafia, c'est une affaire émotive pour les hommes d'État, les hommes de loi. Aussi en Italie, il dit que c'est une belle journée, que ça sert d'avertissement aux mafieux que les héros en uniforme n'abandonnent pas. Euh, et il a été arrêté, semble-t-il, lorsqu'il se rendait pour une thérapie à l'hôpital. On ne sait pas quel oh. problème de santé exactement il avait, mais il faisait partie des six criminels les plus recherchés en Italie. Je vais t'expliquer un peu maintenant c'est qui, quel est son quel est son lègue, entre guillemets, criminel. D'abord, il y avait des surnoms, on l'appelait Don Ciccio, on l'appelait euh, Diabolique, ça c'est une bande dessinée, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette bande dessinée. Ben Là, oui,
1: bande ben bande oui, bande Diabolique.
0: Ben, oh. ben, oui, super populaire en Italie. Et Tito, donc le maigre. Alors, il est né euh, à Corleone, comme je te dirais, un peu comme euh, Toto Rina, et lui aussi, comme Rina, était connu pour être violent, il était connu pour être très violent. Il avait même dit la phrase suivante, donc, avec les personnes que j'ai tuées, je pourrais remplir un cimetière. On soupçonne d'avoir, écoute ça, Richard, commis 50 meurtres hey. avant tes 30 ans.
1: Ayay. Avant
0: tes 30 ans. Donc, tu comprends qu'il est, est, est sanguinaire mais il n'est pas juste sanguinaire euh, en termes quantitatifs, je te dirais, parce qu'il a décidé, lui, euh, tu te rappelles bien sûr, euh, de l'assassinat des juges Borsellino et Falcon, ben oui. sont venus près de l'aéroport de Palerme. C'est ce qui a donné. C'est probablement ce qui a ce qui a relancé les Italiens euh, sur la lutte à le, 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 oh, la mafia, qui, est le, qui était et qui est toujours d'ailleurs le cancer de leur société. Et, euh, et lui, euh, euh, Matteo, avait décidé. De s'attaquer au gouvernement après ça, donc parce que le gouvernement a répliqué très fortement en arrêtant plusieurs mafieux. Il a tenu du maxi procès et lui avait décidé Matteo de prendre les affaires en main, de dire c'est pas vrai que c'est eux qui vont nous intimider, nous arrêter, puis ainsi de suite. Euh, c'est moi qui va. Donc il a décidé d'amener une énorme guerre contre l'État euh, italien. C'était en plein dans la fameuse opération Main Propre. Ça c'est la grosse opération euh, qui a eu lieu dans les années 90. Alors, euh, il était impliqué dans négociation négociations avec l'État pour faire libérer des chefs, tu comprends. Il était devenu une personnalité politique. D'ailleurs, il avait à sa solde, disons, euh, l'un des bons de Forza Italia, qui était le parti de Silvio Berlusconi. Alors, il est déclaré en fuite depuis 1995... Euh, et, euh, et, tout ça, euh, et tout ça, euh, <rire> tout ça, ce solde aujourd'hui avec son arrestation, c'est quand même, c'est assez incroyable parce que les procès qui vont s'en suivre, ça va être suivi sur, par toute la planète, je t'en, je pas sympathie.
1: Écoute, est-ce que tu savais son âge?
0: <rire> euh, oui, je peux te dire ça. Il est né en 1962.
1: donc. Euh, OK, il avait 61 ans. 61 ans, donc OK, 69. il n'était pas euh, si vieux que ça. Là. Je croyais qu'on l'avait arrêté alors qu'il était déjà très vieux. Donc, 30 ans qu'on lui court après et le gars a baissé la garde. Euh, il a accepté de prendre un rendez-vous dans un hôpital oui. et là, poum, on lui a mis la main au collet. Euh, c'est effectivement une très grosse nouvelle, Félix. Et, euh, mais, tu sais, ça, c'est comme un monde. On sera à huit têtes. Hein. Tu coupes une tête puis il y en a huit autres qui poussent. Euh, Exactement. Ce
0: pas pour rien qu'on appelle la mafia la pieuvre. Hein. La pieuvre. Hein, une antenne qui va être capable d'aller reprendre les affaires de euh, Mathéo, même si elles ont j'avais vraiment
1: cessé. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup bon séjour. J'imagine c'est pour ton travail que tu es à Toronto. Oui. On va se reparler demain alors euh, bon Au travail. Bon, Félix Séguin du bureau d'enquête de Québecor. On lui reparle demain sur les affaires judiciaires de la journée. Merci Félix, à demain. Bye.